0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس وذلك في تفسير سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم نواصل وسأحاول اليوم ان شاء الله اكمل اكمل ما بقي من يتعلق مختصر ما أخذناه في ثلاثة الفصول الماضية من سورة القصص وسأحاول بالاختصار حتى ما نطيل ونواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله مع التفسير خاصة أن هناك موضوعات مهمة يعني سيأتينا إن شاء الله وقته في الأسبوع الماضي يعني مع مواصلتنا في سورة القصص القضية التي أثيرت قبل فترة انه هل الذي حدث في اضانات في قصه سومي وغيرها بسبب الذنوب المعاصي او غيرها وثار ضجه عالميه كما تعلمون في هذا الموضوع واكثر يعني الناس الحديث في هذا بعلم وبغير علم ان شاء الله لان لها مناسبه في الايه واشاره في احدى ايات سوره القصص بإذن الله تحدثوا عنها في الاسبوع القادم ولهذا اليوم حريص على ان انهي باذن الله مختصر فقط ربط مع مره معنا باختصار شديد اقول فالدروس كثيره جدا واشرت لكم في الاسبوع الماضي اشرت الى ان حديث اليوم مبني على ما تحدث فيه الامام الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله واضفت اليه ما يناسب المقام من الدروس التي اخذناها من قصه ام موسى انه وقد وعده الله جل وعلا إِنَّا رادوه اليك وَجَاعِلُوهُ من المرسلين هذا وعد الله وعد الله لا يتخلف ومع ذلك عملت الأسباب وقالت لأخته قصيه فبصرت لي عن لا يشعرون من الدروس التي تؤخذ هنا أن العبد لو ولو عرف أن القضاء والقدر وعد الله نافذ لا بد منه فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله عنه وهو مدافعة القدر بالقدر ولا يرد القضاء إلا الدعاء وفيه حصول الأجر والعاقبة وخاصة اليوم ما يحدث من بعض تقارير الاطباء. اذكر شابا دخل المستشفى قبل 20 سنة او اكثر. فقال اهله قال والده فيه حفظنا الله واياكم بمرض السرطان. قالوا لوالده والده كان قادر ماليا انه يمكن يرسله الى بلد خارج المملكة ما كان فيه الطب تقدم كما هو الان. يريد يرسله قال لا تتعب يعني الولد اذا عاش قد يعيش العلم عند الله سبحانه وتعالى ستة اشهر. نعم. فأرسله الى الى احدى الدول المتقدمه طبيا. فقالوا لا عندنا علاج، لكن علاجه خاصه سيعطى كيماوي لن يعني يستطيع ان يتزوج بعد ذلك، قال نحن يهمنا حياته، ما سالنا عن زواجه. جو ورجع، ما مر بعد ذاك سنوات الا والده يرسل لي بطاقه لزواجه. نعم. تصوروا الاطباء هنا اخطاوا، قالوا ست اشهر يموت والعلم عند الله طبعا غلب الظن ومع ذلك حيا، هنا قالوا لا نعالج عندنا علاج لكن قد لا يتزوج بل جزموا بهذا قال نحن نتحدث عن حياته وبعد ذلك تزوج ولم عاد اتابع هل رزق باولاد او لا فاذا الانسان عليه بعمل السبب وفعل السبب ولا يرد القضاء الا الدعاء اذا صدق الانسان مع الله جل وعلا يتغير يغير الله من حال الى حال نعم ايضا مما انبه مما اخذناه ونحتاج اليه في زمننا واغطيت به درسا مستقلا هو موضوع المبادرات، اهميه المبادرات. واعجبني احد الاخوه كتب لي رساله بعد موضوع تدبر القران لفت نظري لامر كنا غافلين عنه ان ابراهيم عليه السلام ابونا ابراهيم كان صاحب مبادرات. صاحب مبادرات فهو بادر بانكار انكار على قومه وبادر بتحطيم الاصنام بل قال الاخ وهذا تنبيه نبهني اليه الاخ أنا لازم ابحث الموضوع قال انك ذكرت في الدرس ان الله سبحانه وتعالى نهاه عن الاستغفار لابيه لي قال ليس في القران ان الله نهاه نصا عن الاستغفار لابيه لكن ابراهيم لما تبين انه عدو تبين له انه عدو لا تبرع منه مبادره منه وهذه جميله جدا هذا نعم لكن قد تقول لماذا تبحث لكن هل يعني هذا التبرع لكن لم يرد نصا أن الله أمر أو لا لكن إبراهيم عليه السلام صاحب مبادرات في حياته إكرام الضيوف مبادرة اقتراحه على الضيوف لما جاءوا وأخبروه أنهم ملائكة نعم ذكر لهم قوم لوط فحياته مبادرات عليه السلام فكذلك هنا مبادرة موسى مبادرة أم موسى مبادرة امرأة فرعون مبادرة موسى لسقي الغنم للفتاتين مبادرة الفتاتين كلها مبادرات سورة القصص المقطع الذي أخذنا فيه مليء بالمبادرات وأمتنا أمتنا الآن تحتاج إلى المبادرات لأن مع كل أسف انتشر التواكل حتى عن بعض طلاب العلم وقلت لكم معنا بعض الناس يقول أدعى فرض كفاية إذا قام ببعض سقط عن الباقي ما لك انه قام به البعض ما قام به البعض تحتاج إلى مبادرات كل منا طبيب أو مهندس أو عالم في الشريعة كبير أو صغير رجل أو امرأة نحتاج إلى المبادرات وهذا مما تؤكده وتقرره سورة القصر أيضا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي أقرأ عليكم نصح أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز. لا يأخذ عبارة الشيخ وهذه العبارة قصدا قراص عبارة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يقول ومنها من الدروس التي تأخذها من قصة موسى مع القبطي أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله واستغفر استغفر الله من هذا الذنب. وأيضا قال منها يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض، ثم قال أن من قتل أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد كما ذكر الله جل وعلا في قوله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين قال الشيخ عبد الرحمن ذكرها الله جل وعلا على وجه التقرير لهذا الكلام لا للإنكار حتى لا يأتينا من يقول إن القائل هو القبطي وسبقا مر معنا هل الذي قال هذه العبارة على القبطي أو الإسرائيلي الشيخ عبد الرحمن يقول سواء قالها القبطي أو الإسرائيلي فإن الله سبحانه وتعالى ساقها على بيان وعلى سبيل التقرير لها لا على سبيل الإنكار هذا كلام عظيم ومر معنا وأكثرت الحديث فيه أيضا من الدروس أن الإنسان إذا خاف القتل والتلف في الإقامة فإنه لا يلقي بيدي إلى التهلكة ولا يستسلم لذلك بل يذهب كما فعل موسى عليه السلام وقال ومنها أنه عند تزاحم المسدتين إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأخف منهما لأن موسى عليه السلام جاء من يهدده يقول إن الملأ يتملك الكل ثم خرج إلى مدين لا يعرف لا يعرف الطريق أي أنه قد يكون في شيء من التهلكة لكن التهلكة هنا إلى مدين محتملة وقتل هؤلاء يقين فقال الشيخ عبد الرحمن انه لا يستسلم للتهلكه المحققه خوفا من تهلكه محتمله ولذلك سافر وذهب الى مدن وهو لا يعرف الجهه ولا الى اين الطريق فهداه الله جل وعلا على الطريق فاذا وجدت مفسدتان احداهما محققه والاخرى محتمله فليدفع المحققه بالمحتمله ايضا ذكر فائده جميله جدا لان بعضها ما مر معنا وان كنت اشرت اليها أن الناظر في العلم لاحظوا هذا كلام موجه لكل واحد منكم لأنكم طلاب علم أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيه إذا لم يترجع عنده أحد القولين فإنه يستهدي ربه ويسأله أن يهديه الصواب من القولين بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه فإن الله لا يخيب من هذه حاله يقول الشيخ من اين استنبطها؟ ان موسى لما سلكها طريق مدين ولما توجه تلقاء مدينه قال عسى ربي ان يهديني سوء السبيل، فهداه الله سوء السبيل. فيقول اذا نابك امر في مساله من المسائل فلجا الى الله جل وعلا يفتح الله سبحانه وهذا الامر يا اخوان متواتر، ما اقول مجرب بل متواتر. واذكر قصه حدثت لي مع احد الشباب جاء لي وناقشته بعض الموضوعات الحادثه واشتد النقاش، ثم قال لي معتذرا بادب: والله يعني كان يقول تحمل مني الشده يقول هو انني اقصد الحق، والله انني لا اريد الحق، والله يقول يعلم من قلبي انني ابحث الحق قلت له والله ان كنت صادقا في بحثك عن الحق لاهدي انك الله للحق، فارتبك. يعني انا اقسمت بقوه في, في هذا الامر، قلت يقول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقين اذا علم الله صدقك واخلاصك سيهديك الى الحق. وسلمان رضي الله تعالى عنه كان مجوسيا فبحث عن الحق حتى مر بالاديان كما تعلمون، مر بالنصرانيه وغير حتى وصل وعمره الله جل وعلا واصبح من كبار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا علم الله صدقك لكن اخشى من المؤثرات، اخشى ما اخشى على الشباب وعلى غيرهم. أنه يأتيك كما يأتيني بعض الشباب يقول يريد أعمل هذا العمل أقول أنت جاب تستفتي أو تريد واحد يوقع لك تقول استشرت فلان يوقع لي إذا كنت تريد فتوى أبحث عن غيره إذا كنت جاد أبشر وكون صادق مع الله سواء استطعت أن أجيب كله أحيلك على من يجيبك فالصدق مع الله أبدا يا أخوان هذا ثابت ومتقرر أدلة الكتاب والسنة والواقع يشهد له ليس فقط في موضوع المسائل المادية بل حتى في العلم، إذا احترت في أمر واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا فجعه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، نعم فزع إلى الصلاة حتى في الامور اليسيرة وتذكرون قصة الامام ابي حنيفة جاءه رجل وقال يا امام دخلت المدينة وقبل دخول المدينة معي مال خفت عليه من اللصوص فدفنت تحت شجرة، يقول عندما دفنت كنت اعرف الشجرة ولكن لما رجعت ضيعتها. اين مالي؟ طبعا ابو حنيفة رضي الله رحمه الله كيف يعرف اين مالي؟ ماذا قال ابو حنيفة؟ قال ابشر بس أو اشترط عليك شرط، قال كاتب تفضل، قال تذهب الليلة وبعد صلاة العشاء تقوم تصلي كل الليل والفجر تصلي معي. قال ابشر، الصلاة الليل سهلة. بس بيحصل عليه يحصل على, علي ماله؟ نعم. المقصود لما صلى الفجر فإذا هذا الرجل جاء. قال وجدت المال، كيف وجدته؟ قال يا شيخ انا الصلاة، جاء الشيطان، ما قال الشيطان، تذكرت ال... ال... الشجرات. قال انا كنت أعرف أن الشيطان لا له لعلك أكمل الصلاة، قال لا والله ما أكملت يا شيخ. قال هل أكملتها شكراً؟ هل أتممتها شكرا لله؟ ما دمت مستعد تصلي مع احتمال تجد احتمال ما تجدها، الآن وجدت المال. المفروض لما أخذت المال أتممتها شكرا. فحقيقة العبادة والصدق مع الله والتوجه يفتح للإنسان فتوحات سواء مشكلة عائلية أو مشكلة شخصية أو ضائقة مالية أو مسألة في فيها الفتن التي نعيشها، بعض الشباب يقول أنا في حيرة لا داعي للحيرة يا أخي الكريم. لا داعي. النبي صلى الله يقول تركتكم على البيضاء، كيف تكون في حيرة؟ يعني هل يمكن النهار يخطى على ذي عينين يعني لا يمكن يقول تركتكم على البيضاء يقول تركتكم ليلها يعني كنهارها يعني واضحه ما يمكن اظل الانسان اذا في نقص عندك فتوجه الى الله ده. عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ايضا من هذه الدروس ان الرحمه بالخلق والاحسان اليهم على من يعرف ومن لا يعرف من اخلاق الانبياء ولذلك موسى عليه السلام كما تعلمون احسن الى هاتين الفتاتين أيضا صاحب مدينة أحسن إلى موسى عليه السلام وهذا أمر واضح ولذلك قال الله عنه قبل ذلك إنه كان مثل لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحسنين ويوسف عليه السلام في خمسة مواضع في سورة يوسف شهاده له بالإحسان وأنه من المحسنين ما أحوج الدعاة الآن إلى المحسنين أن يحسنوا إلى الناس وبالمناسبة كان عندي محاضره لكن لم تتم قبل شهر بعنوان يعني المجتمع المدني تمت في منطقه ولن تتم في منطقه اخرى. ان طلاب العلم الان عليهم ان يرتبطوا مع الناس، ان يحسنوا الى الناس. الان الشباب يشكون ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ يا اخي الكريم المجال واسع لكم، احسنوا الى الناس من اجل ان يحبكم الناس، واذا احبكم الناس اتبعكم الناس. ما يسمى بالمجتمع المدني وان كانت هذه التسميه غربيه لكن يقصد بالمجتمع المدني ان يقوم المجتمع بخدمه نفسه ولا تجعل الاعباء كلها على الدوله. ارتبطوا بالناس انتم الان في مصالحهم. الان يوجد في بعض المناطق المملكه ما يسمى مراكز الاحياء، يقوم بها متطوعون، يقوم بها اخيار يحسنون الى الناس، يخدمونهم، يساعدونهم. هذه الحقيقه من اقوى وسائل الدعوه، لان الناس اذا اتبعوك اذا اذا احبوك اتبعوك. ومن اقرب وسائل الذي يجعل الناس يحبونك أن تحسن إليهم أحسن إلى الناس فاستعبد قلوبهم فطالما استعبد قلب الحر إحسانه وهكذا هو منهج الأنبياء عليهم وعلى من الصلاة والسلام أن يحسنوا إلى الناس فأحسنوا إلى الناس كل منكم في مجاله وكل في ما يستطيع وستجدون عجبا أعرف رجلا توفي رحمه الله قبل سنوات اشتهر طيلة أربعين سنة من عمله يبحث عن الناس يحسن اليهم ما يكتفي بان ياتوا اليه هو يبحث عنهم من اجل ان يحسن اليهم فما احوجنا الى هذا الامر وهذه قصه موسى تؤكد هذه الحقيقه ايضا ذكر العلماء من دروس موسى ان استحباب الدعوه ولو بالتفصيل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير ما دام ليس فيه تعدي فلا حرج في ذلك أيضا أن الحياء من صفات الرجال والحياء ثبت في قصة موسى وقصة الفتاتين وهو أمر ظاهر بين ومنها أيضا أن العبد إذا عمل عملا ثم حصل على مكافأة من غير قصد ولا تعريض فلا حرج فيه ولا منه ولا يعتذر منه وهو كما في حديث قصة حديث سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء رضي الله عنه فيقول يا رسول الله أعطيه أحوج مني أفقر مني فيقول ابصلا خذه فتموله وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه وما لا فلا فلا تتبعه نفسك فإذا فعلت معروف لأحد نعم وهو أعطاك دون قصد ودون تعريض فخذه أما إذا كان فيه منه أو فيه تعريض أو تخشى أن يكون ثمنا لدينك حذاري إذا خشيت أن هذا العطى ثمن لدينك فحذاري حذاري فكم زل في هذا الموضوع قدام ويتأولون في هذا الباب وتوسعوا في هذا التأول والعاقل يفهم لماذا أعطيت أنت ولم يعط غيرك أحيانا بعض أصحاب الحقوق ما جاءت حقوقهم فلماذا أعطي فلان دون فلان هذا هنا يكون ثمن للدين فحذاري حذاري أن يقع الإنسان في هذا الأمر أما إذا جاءت المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه سواء عميس معروف لأحد أو لم تعمل معروف ومن يستعفف يصده الله جل وعلا أيضا وقد ما هو الشاهد هنا موسى عليه السلام لما ذهب وقالت له إن أبي يدعوك ليجزك أجرى ما سقيت لنا ذهب معه ما قال لا أنا ما أريد منكم شيء لا حرج في ذلك هو لم يقصد هذا هو توجه إلى الله قال ربي إني ما أنزل إليه من خير فقير أيضا منها أن خطبة الرجل لابنته أن يخطب لابنته لا حرج في ذلك وسبقا تحدثت عن هذا في التفصيل وما أحوجنا إلى هذا الموضوع لكثرة العوانس الآن في بيوتنا والناس ينتظرون من يأتيهم لا يلزم تقدموا أنتم يقول الشيخ عبد الرحمن جملة أنصح كل واحد منكم أن يحفظها الله السلام والعافية وأن يكتب لنا الجزء الجيد وكلها يعني عبارة جميلة لكن الجزء إيجابي منها يقول إن من أعظم العقوبات ان يكون الانسان اماما في الشر من اعظم العقوبات العاجله ان يكون اماما في الشر وذلك بحسب معارضته لاياته وبيناته انظروا الواقع هذا لبعض الان يكتبون في بعض الصحف اما في الشر والعياذ بالله الان نعرف اناس عملهم ابطال الخير اذا علم احد له محاضره ساعه حتى الغوا محاضرته إذا أحد عنده مشروع خير سعوا حتى أبطلوه، غير ما ينشرونه من الشر، فيقول من أعظم العقوبات العاجلة أن يكون الإنسان إماماً في الشر والعياذ بالله، ثم يقول كما أن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده أن يجعله إماماً في الخير هادياً نهدية أسأل الله يجعلنا إما في الخير. والله إن في هذا أيها الأحبة سعادة وأنس وراحة، أن يكون الإنسان إمام نعم في الخير. وسبقا قلت لكم الذي سأل الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقال لي يا شيخ أنت تعمل باليوم 18 ساعة 16 ساعة الشباب يتعبون ومستمر خميس وجمعة عطلة ما عند الشيخ توقف إطلاقًا حتى مات حتى مات فساله أحد الاخوان وقالوا يا شيخ نحن نتعجب من حالك فقال كلمة تصلح أن تكون عنوان لكتاب أو عنوان لمحاضرة أوله قال إعانة من الله وتوفيق من الله قال لا ما شك في ذلك يا شيخ لكن فيه سر قال يا بني اذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. اذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد، الذي يحسن للناس ويدعو الى الله ويعلم الناس الخير والملائكه تصلي على معلم الناس الخير، مهما كان في راي الناس انه تعبان هو مرتاح. والله انها سعاده، لو ما في ثواب العمل الطيب والخير الا هذه السعاده لكفى، كيف وما يرجوه الانسان عند الله جل وعلا اعظم؟ فلذلك الذي يكون إماماً في الخير يعيش سعادة هو في شأن والناس في شأن قد يجلس معهم ويأكل معهم ويشرب معهم لكن هو في عالم وهم في عالم آخر ومن أعظم العقوبات أن يكون إمام في الشر والعياذ بالله كما كان في العون وأتباع في العون الله السلامة والعافية منها أيضاً من هذه الأدلة التي نختم بها أن ما مرمت في هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قصة موسى وما فيها من عجائب من أعظم الدلائل صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم واقع وشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يتلقى على أحد لا من الداخل ولا من الخارج مع أنه سافر إلى الشام فلم يلتقي مع أهل الكتاب حتى نقول نتلقاه عنهم فهذه من أعظم الدلائل التي جاء بها وأخيرا أيضا هذه القصة أختم بهذه النقطة أنها فيها حفظكم الله الفأل العجيب تحقق ما وعد الله به لقوم موسى ونريد أن نمن على الذين اشتضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كل هذا تحقق فقال الله جل وعلا بعد ذلك عن من اسرائيل فضلناهم على علم على العالمين. نعم. وهذا الامه التي اتبعت موسى عليه السلام ليس فيه من الامم امه اعظم من امه موسى عليه السلام الا امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نصر تصوروا الحاله التي كانوا عليها يقتل ابنائهم ويستحي نسائهم يذبح ابنائهم ويستحي نسائهم. تعرفون الايات وردت في ألفاظ كثيرة نعم فهنا ومع ذلك حدث هذا النصر العظيم مع شدة الوقع واستمرار السنوات ومزيد المحنة هذا يجعلنا لا نيأس بل نزيد وأن نكون أكثر تفاؤلاً وسألنا عدد الأخوة أي التفاؤل؟ قلت التفاؤل الإيجابي ما معنى التفاؤل الإيجابي؟ أن تكون جندياً صادقاً في تحقيق هذا النصر فقال لي احد الاخوه ايضا هل يحتاج التفاؤل الى توكل؟ قلت وهل يمكن يتم التفاؤل بدون توكل؟ لا يمكن ان يتم التفاؤل الا بحسن ظن بالله جل وعلا وتوكل عليه وتفويض الامر اليه مع العمل الجاد الصادق. فالذي يقرا اول سوره القصاص قاسمين تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليكم من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون وانتم ايها الاحبه مؤمنون ان فرعون علا في الارض. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساهم إنه كان من المفسدين حال عظيمة جدا أعظم مما يجري والله الآن يا أخوان والله إنه أعظم مما يجري الآن الحاد أنا ربكم الأعلى يقول يقول ما أنترك من الله غيري وتجبر وتغيان وتفريق وتحزيب ومع ذلك كانت الحالة لا أعلمها إلا الله ثم يقول الفتح ونريد أن نمونا على الذين استضعيفهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون تحقق هذا حتى ندخل اليأس إلى قلوبنا مما نراه الآن من جبروت وظلم عالمي ومؤامرات على هذه الأمة وكيد لهذه الأمة من اليهود في فلسطين ومن النصارى في العراق وغير العراق ومن الشيوعيين في الشيشان وغيرها حتى لا يدب الياس الى وان يكون اكثر ثقه بوعد الله جل وعلا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلحوا بالهم ويخلوا الجنه عرفها لهم، الشاهد ان ما تحقق درس عظيم قاله الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، عندما نزلت هذه السوره على النبي صلى الله عليه وسلم، سوره القصاص كانت قريش تسوم المؤمنين سوء العذاب. وكانت تعذبهم وكانت تشردهم وهاجروا الهجرتين وقتلوا سميه وياسر رضي الله عنهما وفعلوا مع عمار الافاعيل وفعلوا مع بلال ومع غيره من مستضعف المؤمنين ومع ذلك ما هي الا سنوات معدوده فاذا هو الانتصار العظيم واذا تتساقط الممالك واحده تلو الاخرى ملك فارس للروم ترى يا ايها الاحبه عيشوا المشهد ملك فارس للروم الان اعظم مما نقول ملك الغرب ولا ملك الشرق اعظم والله كانت الأمة يعني قبل الإسلام مستضعفة أحسن ما يصل إليه من أهل العرب من قريش أو غيره أن يصل إلى ملك فارس أو يصل إلى ملك الروم مستضعفاً وما تكون النهاية إلا يدخل ربعي بن عامر ونسأل الله أن نرى مثل هذا المشهد في أمتنا ويخرق النمارق في قصره بعزة المؤمن ويصل إلا معه فرس ويربطه في داخل الإيوان عزة وقوة وإيمان ما كان حتى استغربهم الروم ما كان الواحد منهم يحلم أن يجد مقابلة ملك الروم قيصر أو ملك الفرس الآن بهذه الحالة ويخضعون وما هي إلا سنوات ولو كانت لم تتحقق بعضها إلا بعد فات النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بها محمد صلى الله عليه وسلم يبشر بها متى يبشر بها مع ضغط قريش يبشر بها وقريش تلاحقه يعد سراقه بثوار كسرة وسراقه ذاك وقتها لم يسلم تصوروا كيف وسواري كثرة يعني انت يا سراقه ستسلم ومن عموم الصحابه ليس من اقدمهم سيلبس سواري كثرة ويدعوه عمر في يوم من الايام ويلبسه سواري امر عجيب ايها الاخوه ثم يبشر وهو في الحاله التي يقول الله عنها في المدينه اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وازلغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله الا غرورا ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسقوط مملكه تارسون كما في مسنه الامام احمد وهو حديث حسن وتحقق ذلك سقطت لكن بالعمل الجاد بالصدق بالاخلاص بحسن الظن بالله جل وعلا كانت النفاق حركه النفاق كانت على اشدها اتعرفون كيف كانت على اشدها يذهب الى احد الجيش وينهزل يرجع ثلث الجيش بتاثير المنافقين، يبين لكم قوه المنافقين مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث الجيش هذا هو بالامر السهل في فتنه عظيمه ومع ذلك يستمر وتحدث الهزيمه في احد كما تعلمون واستمرت حركه النفاق والقران يركز على حركه النفاق حتى قضى عليها وافرغها من محتواها دون ان يذكر في القران اسم منافق واحد. اذا نحن نحتاج الى مثل هذا العمل الجاد أن نعرف منهم المنافقون وكيف نتعامل مع المنافقين كما تعامل معهم الله جل وعلا، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن وكما تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى أن نعرف كيف نتعامل مع القوى الظالمة الطاغية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الظن بالله جل وعلا وبث الفائل والخير في الناس لكن مع العمل الجاد الصادق، مع الثبات على الحق. مع الثبات على منهج أهل السنة لأنه والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. ما صلح اخر اول هذه الامه بنظريات الغربيه والنظريات الوثنيه ولا بحكمه اليونان ولا غيرها انما صلح الكتاب والسنه تركت فيكم ما انتم تشكتون به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته انتهى الوقت اسال الله ان يبارك فيكم ونواصل ان شاء الله في الاسبوع القادم مع هذه السوره العظيمه ومع هذه الايات التي كانها تنزلت اليوم تعالج واقعنا وأشهد الله ان يغفر لي ادعوا لاخوانكم المجاهدين ولاخوانكم في مشارق الارض ومغاربها <تصفيق> اللهم انصر الامتناجين في سبيلك في كل مكان وفك اسر الماسورين اللهم اكسر اخواننا في كوبا وفي مشارق الارض ومغاربها وانزل السفينه على قلوبهم وعلى قلوب اهلهم واقر اعيننا بتفريجك عنهم يا رب العالمين اللهم ثبت المجاهدين اللهم ثبت قلوبهم واقدامهم وانصرهم على عدوك وعديهم اللهم عليك باعداء هذه الدين فانهم لا يعجزونك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته